0: A ver, a ver, hay un cuadro con un Bill Clinton muy sexy posando con vestido y tacones, y un sujeto está dejando televisores en las puertas de los hogares de Estados Unidos. No sé ustedes, pero el mundo está muy raro afuera, así que mejor lleven paraguas. Yo soy Siron, y después de medio siglo de que cambió la música y el mundo, esto es intenso y denso. ¡Feliz inicio de semana! ¡Wow! Eh, La semana ha estado un poquito loca, bueno, realmente la semana anterior estuvo un poquito rara, un poquito bastante, realmente fue, bueno, más que rara, fue bastante bizarra realmente. No sé qué está pasando en el mundo, pero el mundo se está volviendo bastante extraño, no sé a dónde iremos a parar porque la verdad es que es una cosa bien loca, no sé ustedes, pero bueno, hay que tener cuidado cuando salgan a la calle porque... Lo extraño está sucediendo. Y en cualquier momento te agarra con los pantalones abajo. Así que. Ten cuidado, mira para los lados y mira para atrás. Y bueno, comienza este nuevo episodio hoy 19 de agosto de 2019, un día muy importante para muchas personas. Se celebran varias cosas curiosas. El nacimiento de Sandro, un cantante bastante conocido por todas las mamás y abuelas de los hogares hispanohablantes. Y también hoy se celebra el Día de la Fotografía, un día bastante importante para todos los que están en el mundo del arte, las artes visuales. Para mí realmente es un día que siempre llevo muy presente. Realmente es un día del que estoy bastante pendiente, puesto que la historia de la fotografía, yo como productor audiovisual, es algo que realmente me fascina. Y de hecho creo que se le podría hacer hasta una película, por lo menos al comienzo de la historia del cine, llevaría... Una película bastante curiosa. Y no sería la típica película que, que vemos de superación y todo eso. No, la historia del cine y de la fotografía en sus inicios es bastante oscura. Es una historia que bien podría ser un capítulo de La Rosa de Guadalupe, porque la verdad es que las traiciones, mentiras, engaños y asesinatos y todo lo demás que hubo detrás de todo eso, eh, realmente merece una película. Y una película bastante interesante. Y es que... Antes estamos hablando de los 1800, por ahí cuando comenzaron a descubrirse, cuando empezaron a seguir los grandes descubrimientos de la humanidad. Los primeros grandes descubrimientos y es que en esa época cada quien quería figurar, cada uno de aquellos inventores querían dejar su huella en la historia. De hecho muchas personas que se dedicaban a labores diarias, a otras profesiones, algunos empresarios, pescadores, manufactureros, lo que sea. Muchos de ellos siempre tenían como una vena inventiva y tomaban cierto tiempo y cierto espacio para comenzar a desarrollar productos nuevos. Porque es que cada quien quería desarrollar eh, alguna patente. Cada uno quería dejar su huella en la historia Y era un sueño que muchas personas seguían a lo largo del mundo Queriendo inventar cosas como lo, eh, los vehículos Cosas como la fotografía, como el cine, el telégrafo, la electricidad Y realmente era una batalla bastante complicada Puesto que ser el primero significaba dejar tu nombre en los libros de la historia del hombre Y... Era algo que, por lo que muchos se mataban. Literalmente, se mataban. De hecho, hub- hubieron campañas de desprestigio, pasaba de todo. Y bueno, el caso es que el 19 de agosto, por ahí de 1939, hace ya bastante tiempo, un sujeto llamado Luis Daguerre, o Luis, Luis Daguerre, algo así por el estilo, Presentó lo que sería el daguerrotipo, era la versión primigenia de lo que vendría siendo actualmente la cámara fotográfica y era un sistema que hacía impresiones de imágenes en placas de de plata. Claro, él para atar costos Más adelante se sustituyeron las placas de, de, las placas de plata Por placas de bronce con un recubrimiento de plata Para hacerlo un poquito más barato, ustedes saben eh, Eran otros tiempos, pero bueno Y presentó eso a... El, el, primer, el primer prototipo del daguerrotipo que posteriormente fue distribuido de una manera más masiva, entre comillas, para comenzar dando inicio a lo que sería realmente eh, la fotografía como tal. Siempre y cuando, claro, hay que recordar también que no fue un invento únicamente de nuestro querido Luis Daguerre. Realmente estuvo Joseph Niepce, también incluido en eso. Que después que murió, Daguerre se quedó con la licencia bajo algunos tremullos bastante turbios que... Estuvo bastante curioso. Eh, Niepce muere, eh, estuvo enfermo. Y la mujer realmente no sabía muy bien cómo, cómo lidiar con este asunto Y a través de, de un embauco financiero, por así decirlo O sea, dame, te doy, dame la patente y te doy unos, no sé, 100 dólares Que, que realmente no era mucho o sea, hablando de la época, haciendo la relación, digamos que le dio muy poco menos de lo que merecían. El caso es que al final terminó quedándose con las las patentes y él terminó de desarrollar lo que vendría siendo su su cámara primigenia y a partir de ahí saldría el daguerrotipo. Pero historias como esas, hay un sinfín. Y si estudiamos por lo menos lo que es la historia del cine, yo más que nada por la parte audiovisual... Cuando vamos desde el cine hacia atrás, hacia el principio, hay un punto donde converge literalmente con la fotografía y es que ambos tienen un origen en común. Y es más adelante cuando ya ambos caminos se separan y cada uno sigue por su lado. Pero recordemos que el cine es eso, son fotografías en movimiento. Por ende, ambos tienen este principio en común y la verdad es una historia bastante fascinante. Y hay muchos héroes que se han quedado en... En el olvido, hasta cierto punto, que muchas personas el día de hoy no los conocen, no saben quiénes son, no saben que existieron Y no han sabido qué tan importantes han sido para todos nosotros y para el desarrollo de de, de la tecnología Personajes olvidados, de hecho, debo recordar siempre que puedo, hago la mención a Alice Guy, la primera directora, siempre... Remarcamos que hablando de de lo que fue George Méliès en la historia del del cine, en la historia de lo que es el cine de ficción. Y olvidamos de que George Méliès no fue el primero, fue el segundo. Y por el hecho de ser hombre fue el más conocido en lo que respecta a la historia del cine. Algo bastante lamentable, tomando en cuenta que realmente la primera, la que, la que comenzó, fue Alice Gui. Alice Gui fue una directora que con dos cojones, o bueno, con dos grandes ovarios, puso su nombre en el nombre en, en el mundo del cine, aún en contra de una industria bastante cerrada, un, una industria bastante masculinizada. Y todavía no he visto ningún movimiento femenino hablando de ella. Eh, recordemos que. O sea, es bueno saber que eh, lo que es el cine de acción, el cine de, de, de suspenso. O sea, hubo una gran cantidad de, de géneros y subgéneros cinematográficos que los inventó fue una mujer. Cada, cualquier película policíaca que vemos el día de hoy, de cualquiera, las que, ustedes, las que ustedes quieran, todas originaron porque una mujer se le ocurrió hacer cine policíaco hace ya bastante tiempo. Así que es bueno que le hagan un poco de memoria. la Alice Gui. Es una chica bastante interesante Y bueno, el caso es que se comenzó la fotografía por ahí el 19 de agosto Y a partir de ahí ya fue evolucionando hasta lo que sería hoy en día la la fotografía moderna y el cine como tal. Un día muy importante. Felicidades a todos los fotógrafos en sus días, a todos los que están en las artes visuales. Y otra celebración que también se llevó a cabo este fin de semana fue el Woodstock Y es que ya hace medio siglo... Uy, suena, suena lejos, suena bastante lejos si lo decimos así. Pues sí. Ya hace 50 años, hace 50 años que se celebró el festival de música más importante de la historia. Y es que el gusto fue más que un simple festival de música. No fue solo un montón de hippies reunidos haciendo música y, y ya. Eh, no fue. O sea, no fue un tumor Roland, no fue algo por el estilo, no fue. El típico festival donde un montón de gente va para disfrutar, escuchar música y ya pasarla bien y divertirse. Porque normalmente en la mayoría de estos festivales el fin único es eso, el entretenimiento, el esparcimiento, el escuchar la música y ya. Pero en el caso de Gusto fue algo muy distinto, el caso del, de Gusto fue algo que fue mucho más allá. recuerdo que Recordemos que estamos hablando de una época donde hubo una represión bastante bastante considerable por parte de las directivas de Richard Nixon en contra de los manifestantes que estaban en contra de la guerra de Vietnam, y es que era una guerra de, de, de que ya se había salido de control que los había superado a los Estados Unidos era algo que no se pretendía que iba a llegar tan lejos, que iba a durar tanto y que iba a tener las consecuencias que tuvo. Sin embargo, se excedió, llegó más allá y llegó Richard Nixon a tomar el poder y obviamente él no iba a ser el presidente que perdió la guerra, no quería ser el presidente que que perdió la guerra y por ello tomó medidas mucho más extremas para resolver la guerra de una vez por todas de una manera más rápida y contundente. Pero el tiro le se por la culata y eh, no funcionó. Realmente cada, cada medida que fue tomando fue de mal en peor. Y obviamente hubo mucho descontento nacional. Entre ellos se organizó este grupo que iba en pro de la paz. ...conocido posteriormente como los hippies... ...y hubo una campaña bastante fuerte... ...de desprestigio hacia ellos realmente... ...y hubo una depresión... ...una represión bastante... ...bastante intensa... ...contra los manifestantes... ...y... y el gusto que era... ...no solo el gusto, realmente se habían querido hacer... bastante manifestaciones... ...culturales y musicales en contra de... ...del, del gobierno... ...y es que la mejor manera para luchar... Co- ...contra ellos... La la mejor manera que ellos veían Para luchar contra la guerra Es la paz Haz el amor y no la guerra Es la mejor manera Y sin derramar sangre, sin derramar ma, más lágrimas. Y qué mejor manera de hacerlo que con música. Por eso quisieron hacer este tipo de, de eventos, este tipo de, de, de congregaciones para, para poder luchar y para poder, para poder representar su movimiento y alzar su voz, hacer llegar su voz y sus ideales hacia más personas, hacia más gente, que la gente se integrara y que todos... Eh, Luch- eh, pusieran su granito de, de arena en contra de esta guerra que no los estaba llegando, a, no les estaba llevando a ninguna parte y que al contrario estaba, lo único que estaba haciendo era traer cada vez más ataúdes a la puerta de los hogares de las familias que enviaban a sus jóvenes a luchar una guerra sin sentido, una guerra que no les traía nada, solamente por el beneficio o porque por por, por... Ideales de un gobierno que realmente No los estaba representando Pero Lamentablemente Aquellos que intentaban alzar su voz Aquellos que querían un mundo distinto Que querían un mundo de paz Un mundo feliz, un mundo alegre, un mundo sin sangre Estaban siendo reprimidos se, Les estaban pisoteando Sus derechos Y les estaban quitando los espacios Para, para alzar, su, alzar su voz Y intentaron eh, hacer festivales de este tipo en varias partes y no pudieron. El gobierno se los impidió, el gobierno les cerró las puertas, les cerró las puertas cada vez que podía y eh, estaban siendo cada vez más acorralados y no tenían una oportunidad. Hasta que llegaron unos sujetos, unos pequeños sujetillos, a hacer algo que no se imaginaron empezaron a crear un festival que más adelante iba a ser historia. Y estamos hablando del Woodstock. Y es que Woodstock, ya de por sí, el nombre como tal, ya causa impresión, por lo menos dentro del, del, del mundo. Y es que todos ya, uh, cuando hablamos de, de cuál fue el festival más importante en la historia, hablamos de, de, de Woodstock. Y es que no hay para más. Y es que... Fueron unos unos chicos, realmente eran solo unos jóvenes que ante la situación decidieron organizar su festival. Algo así como como esta película. Uy, se me fue el nombre. El mundo de. Uy. Hay una. Bueno, esa película donde hay una que es cómica donde de de Mike Myers donde organizan un festival. eh, El mundo de Wayne el mundo de Wayne, algo así por el estilo fue el gusto. hicieron prácticamente lo mismo, unos jóvenes eh, quisieron organizar un festival tuvieron muchas trabas, lo, las gobernaciones todo lo, todos los condados le pusieron mil y un trabas y ninguno le, les querían dar los permisos para hacer el festival y no, no fue de incluso sino hasta hace un par de, sino no fue cuando ya era faltaban un par de semanas, un par de tan solo poco tiempo para, para comenzar el festival, para allá la fecha que ellos habían aplaudado que, que tuvieron permiso y lo organizaron prácticamente casi que... Después de tener el permiso lo organizaron todo de un día para otro E invitaron a todo el mundo para la para, para entrar Hicieron... Un, hicieron la entrada iba a ser de 18 dólares Lamentablemente para ellos al momento del festival llegó más gente de lo que pesaron O sea, ellos no habían estipulado una cantidad de gente tan inmensa O sea, ellos no tenían idea... De que iban a llegar Ellos habían pensado que iba a ser tan solo Unas 50 mil personas eh, 60.000 mil personas Era lo que tenían estipulado Era lo que, había, lo que habían puesto como para en su, en su carta para hacer un poquito de publicidad Pero Se quedaron cortos Y es que tan solo al principio habían llegado Ya unos 250 mil personas 200 mil personas Y la cosa empezó a salir de control Todo el mundo comenzó a entrar a... A, a, a romper la entrada de lo que iba a ser el, el, el recinto eh, la granja donde pudiera ser el gusto que por cierto aunque gusto se llama gusto como tal eh, el, el festival como, como, como tal aunque mantuvo el nombre de gusto fue hecho a unos 60 kilómetros de de, de de la ciudad de gusto como, como y Ya que tenían el afiche, ya que el el nombre era chido, lo mantuvieron. Pero aún así, siguieron el festival, llegó más gente de lo que pensaron, y eh, organizativamente, en planes de logística, fue un desastre. Hay que decirlo, las cosas como son. Realmente fue una locura, no pudieron prácticamente hacer nada de, de, de... No lo pudieron hacer... De, de la manera que quisieron, por lo menos tuvieron co- Además recordó que también hubo Una lluvia al tercer día El segundo o tercer día Y no pudieron controlar el acceso No pudieron, prácticamente No ganaron casi nada con, con el festival Por lo menos en lo que respecta a, a entradas Y es que y, Todo el mundo comenzó a entrar O sea, no podías tener, detener tanta gente Era demasiada gente Y lo, una de las cosas más curiosas Que hubo con ese festival es que a pesar de que llegaron aparentemente alrededor de unas 400 mil personas, casi medio millón de estadounidenses llegaron a ese lugar, mucha gente se quedó en el camino. Mucha gente no pudo llegar al festival. O sea, se estipulaba que pudieron haber llegado incluso unos 2 millones de personas y eso es impresionante. Dime ustedes qué festival puede meter medio millón de personas en un recinto, por lo menos de esa manera. Y... La, uh, muy, eh, uh, había tanta gente, eh, habían, eran tantos vehículos que fueron en caravana para allá de todas partes de Estados Unidos Que incluso las vías se colapsaron y por ende muchas personas no pudieron llegar Es más, una gran cantidad de personas dejaron sus vehículos Entonces estamos hablando de alrededor de unos 100.000 vehículos Tan solo imagínense, háganse idea Hagan memoria, por lo bueno, i- i- imagínense Eres... Un no, norteamericano cualquiera 1969, sales a la calle Vas a alguna parte a, a, Imagínate que vives cerca, tan siquiera cerca De, de Nueva York Cerca de lo que, donde iba a ser el, el festival Y vas a llegar a la calle Y, todas las, y en las calles, cuando sigues en las, en las vías principales Tienes nada más y nada menos Que alrededor de 100.000 carros tirados al abandono o sea, tirados en la autopista. O sea, la gente se... las colas eran tan grandes que se cansaron y la gente dejó los carros tirados en la calle y caminó de ahí hasta el festival. O Sara, tan solo imagínense el desastre que fue, por lo menos para la gente que, que estaba en esa época. Y es que este festival era. Ya la gente sabía que iba a ser importante, iba a ser, iba a ser historia, porque no era un festival simplemente de esparcimiento, era una respuesta directa de todo un movimiento que estaba en contra de la guerra que estaba en contra de la violencia que estaba en contra del asesinato que estaba en contra del abuso del poder del, del abuso del, de, de su gobierno en contra del pueblo vietnamita y en contra de su propio pueblo en un era un festival en contra de la censura, en contra de todos aquellos que intentaron alzar su... De, 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 de las censuras y aquellos que intentaron alzar su voz y decir que lo que estaban haciendo en Vietnam no estaba bien. Y aquellas personas, todos en, eh, una gran comunidad, toda la, 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 más que nada la gran comunidad joven de Estados Unidos sabía eso. Y la, casi todos estaban muy identificados con este sentimiento, un sentimiento de lucha, un sentimiento de libertad que su gobierno les estaba reprimiendo. Un gobierno que les estaba cercenando la oportunidad de expresarse libremente y decir lo que sentían y decirle al gobierno de Estados Unidos y decirle a Richard Nixon, Richard, lo que estás haciendo no está bien. Y no habían tenido esa oportunidad. Y este festival era la única manera... O era la ventana más grande que tenían ellos para poder expresar lo que ellos querían. Expresar que la música y que la paz puede mover montañas. Que no importan los contratiempos que le pongan de alguna manera u otra encontrarán la forma de hacer valer sus derechos y eso fue lo que lograron por eso es que este festival es importante no solo para la música sino por lo que es para la cultura y para la lucha de las reivindicaciones y los derechos de humanos como tal y los derechos de la libertad de expresión y eso es una de las cosas que muchas personas quizás no tienen tanto en cuenta algunas simplemente dicen no, que fue un gran festival de música y no este fue un festival no solo de música, fue un festival de libertad. Y eso es algo que hay que recordar, que hay que tener muy presente. De, de hecho, incluso John Lennon, que hizo tantas, eh, que, que prácticamente le encantó a la libertad, eh, quiso ir y no tuvo la oportunidad porque estaba exiliado. Imagínense tan solo, John Lennon, a mismo John Lennon se le prohibió la entrada a Estados Unidos y se le prohibió... La, la entrada para tocar en Gusto hasta, hasta ese punto, estamos hablando de que hasta ese punto llegaron las medidas de represión en contra de la libertad de, en 1969. Y solamente por eso ya, ya vale la pena tener de, de, que tener ese ese hueco, esa, dejar esa huella en, en la historia del, de la música, en la historia del en la historia del rock y en la historia de la cultura de la cultura general. Porque lo que sucedió fue simplemente único. Y es por eso que difícilmente se repita un festival de este tipo. Porque... Las condiciones son muy distintas. Las condiciones sociales que tenemos hoy día son bastante distintas comparadas con lo que fueron las condiciones sociales que había en 1969. La cultura era distinta, la gente era distinta. El simple hecho de de imaginarse medio billón de personas reunidas en un solo sitio, controlar esa cantidad de gente el día de hoy, con la cultura que tenemos hoy la sociedad de hoy, creo que sería bastante complicado y bastante peligroso de hecho sería muy peligroso y creo que esa fue una de las tantas razones por la que esta celebración de aniversario que se iba a hacer el gusto 50 después de los 50 años del gusto al final terminó siendo carcelada a pesar de que el cartel prometía bastante Mm, sin bien era, era un buen cartel no y tenía muy buenas bandas, yo en lo personal no sentí ese nivel de trascendencia que podría haber tenido como tuvo el festival del 69. O oh, también está el otro detalle del Gusto 99, y es que... Ese es quizás un gran estigma en lo que respecta a la música o por lo menos el el rock en general en conciertos masivos. Y es que después del desastre que fue y los disturbios que que hubieron en ese busto, cualquiera se lo piensa dos veces antes de hacer un festival actualmente. Es más, si ya en el 99 con la sociedad que había hubieron estos disturbios de, de la magnitud que hubo, hacer uno hoy día realmente eh, sería bastante peligroso creo que en cierta forma fue una decisión, una decisión inteligente eh, triste para los que, que para los que quisiéramos ver otro festival de esta magnitud de este tipo pero las condiciones no están para que se, para que se dé pero bueno eh, larga vida a Woodstock, uno de los mejores festivales el mejor festival en la historia de la música y de la cultura y de la reivindicación de los derechos. Por siempre gusto, larga vida también al grandiosísimo Jimi Hendrix... ...que terminó este festival como los dioses. Ahora, cambiando de tema... Eh, ...como les dije, hoy también nace Bill Clinton. Oh, sí. Un sujeto que sabe de mandatos y, y de mamadas. Digo, de, de, de gobierno. Bueno, ustedes saben. Bill Clinton nace el día de hoy y bueno... Recuerdan que la la semana pasada estaba hablando sobre este sujeto Jeffrey Epstein, un sujeto que estaba metido en un asunto bastante turbio de tráfico de mujeres, de pedofilia, de esclavas sexuales y de un prostíbulo internacional para personas con poder, de bastante poder, entre ellos políticos, eh, financieros, actores de, de cine y músicos. Y mucha gente, mucha gente con poder y dinero estaba metida en ese negocio bastante turbio. Entre ellos estaba Bill Clinton. ¿Y qué pasa? Bueno, resulta que cuando fueron a embargar su subiendo a allanar su casa, a ver todas las cosas que tenía, a investigar un poquito más sobre el asunto, se encontraron con un par de cosas bastante curiosas en uno de, en uno de sus apartamentos. en Creo que en Manhattan, si, si, si mal no recuerdo, creo que fue que lo leí. este El caso es que tenía un vestido de novia, un maniquí. Imagínense, tan solo, imagínense, háganse la idea. Están entrando a un apartamento, se consiguen y abren la puerta y se consiguen en el techo, colgado del techo, un maniquí vestido de novia. O sea, un vestido de novia puesto en un maniquí colgado del techo. Créanme que que... normal no es. Para empezar por ahí, normal no es. Una persona muy normal, no creo que sea. Pero eso no es todo. Cuando crees que que la cosa no se puede poner más extraña, más adelante se consiguen un cuadro. Un cuadro bastante curioso, que la verdad ya creo que más de uno debe estar ahorita haciendo pujas por querer querer tener el famoso cuadro. Y es que el cuadro es, es nada más y nada menos que Bill Clinton. Pero no es un cuadro de Bill Clinton normal, común y corriente, sino que es un cuadro de Bill Clinton posando en una silla en lo que parece ser una especie de de oficina oval, aparentemente. Y tenemos a Bill Clinton posando con las piernas cruzadas en una pose muy, muy sexy, por así decirlo, con tacones rojos y un vestido azul. Y apuntándole hacia la cámara, hacia hacia la persona. O sea, imagínese, no sé, a Megan Fox. Alguien así sentada en una pose muy sexy posando para una foto. Solo que en vez de Megan Fox sea Bill Clinton. Y no es ni siquiera que pareciera una chica con la cara de él. No, es realmente el dibujo es como si fuese el cuerpo de, de Bill Clinton. Lo cual es bastante curioso y abre muchas preguntas. Primero... ¿Qué demonios hace un sujeto como este con un cuadro de Bill Clinton? ¿Por qué te mandas a hacer un cuadro de de Bill Clinton, un retrato de ese tipo? O sea, primero que nada. Segundo, y creo que la pregunta más importante de todas, ¿habrá Bill Clinton posado para ese cuadro? O sea, Bill Clinton se habrá puesto un vestido azul y tacones rojos para posar con para, para que alguien lo pintara de esa manera Solo para, para un cuadro de Jeffrey Epstein Tomando en cuenta que es un vestido Mandado a ser eh, un, un cuadro mandado a ser apellido Un cuadro bastante privado Eso Es una pregunta bastante curiosa Y aquí es donde muchos dirían ¿no? es, que, es que la gente blanca tiene cosas muy raras Y sí la gente con dinero hace cosas muy raras y es que cuando no tienes que preocuparte de, del fin de mes y de llegar, de, de pagar tus facturas, de pagar tus cuentas y solamente tienes que gastar, tienes mucho dinero para gastar y no tienes en qué demonios estar, ya se te acaban las ideas, comienzas a hacer cosas bastante extremas y bastante extrañas y yo creo que por eso es que pasan ese tipo de cosas, pero... Y es bastante, es bastante extraño Si tienen la oportunidad busquen por internet Cuadro de Bill Clinton de, Con Jeffrey Epstein Y la verdad es que se van a conseguir algo bastante Les va a llamar la atención eh, Lo estaré dejando por mis redes sociales Pueden buscarme como TV estamos estoy por Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, por todos lados me pueden encontrar con el mismo nombre, el mismo seudónimo, Siron TV. Ahí estaré posteando lo que fue el cuadro de Bill Clinton, un cuadro bastante curioso y que seguro más de uno, si no le da una trombosis y se le raya el ojo, por lo menos se va a reír un rato. y Pero ya, el cambiando de tema de Bill Clinton, vamos a hablar de cosas un poquito más alegras, un poquito más musicales y es que el mundo de la música se está moviendo bastante, y se está moviendo bastante rápido, están pasando bastante cosas, este... Este mes, y por lo menos de aquí a lo que resta del año, se vienen quizás los lanzamientos más duros o por lo menos más fuertes en lo que es la industria de la música. Muchos artistas comienzan a lanzar discos, comienzan a a lanzar sencillos, a lanzar temas. Y bueno, entre ellos tenemos, por ejemplo, en el lado inglés tenemos a nuestro querido y odiado Liam Gallagher, que ha lanzado parte de su nuevo material. Eh, Había lanzado un tema llamado Once... Y ahora ha lanzado este nuevo sencillo One of Us Y la verdad está bastante bueno, está bastante, wey, bastante chévere, bastante divertido Para aquellos que todavía les guste Oasis o que les guste ese aire del Brick Pop Y quieren escuchar algo bastante, ese aire melancólico pero alegre No sé, ese, ese espíritu que tenía el Brick Pop que era así tan, tan, tan chido y si quieren escuchar un poco de eso les recomiendo el nuevo tema de Liam Gallagher está bastante curioso, otros que se volvieron locos que están tirando la casa por la ventana por aquí por el lado del habla hispana es el Cuarteto de Nos, y es que el Cuarteto de Nos viene con un nuevo disco y por lo que se ve es una patada en la cara Y es que han lanzado 7 sencillos, creo 7 8 sencillos, parte del nuevo material. Creo que ya lanzaron medio disco y la verdad está bastante bueno. Eh, Destacables, el sencillo principal llamado Mayoneta, su primer sencillo. Aunque, bueno, primer sencillo como tal con video oficial, porque es que lanzaron los otros más, lanzaron un montón. Y entre ellos también creo que estoy entre Tiburones en el Bosque y Hombre con Alas. Les recomiendo que le echen un oído, están bastante buenos, son mis favoritos hasta ahora por lo menos de, de lo que he escuchado de, de nuevo material del Cuarteto de Nos. Para el que no conozca el Cuarteto de Noz, si, si por casualidad de la vida vives en una piña debajo del mar, te recomiendo que los escuches, busca el Cuarteto de Nos. Es una banda que hace una especie de hip hop, de rap con rock y ahora mezclado también con un poco de música folclórica y latina. Es, algo, es una combinación bastante extraña que no se consigue todos los días y que es por demás curiosa. Y además que eh, el Cuarteto de Anos tiene una historia, quizás una de las historias más fascinantes de banda latina alguna, por lo menos en los tiempos modernos, y es que es ellos comenzaron de una manera muy extraña. Normalmente eh, tenemos bandas que cuando comienzan, cuando se eh, empiezan a, a ser famosas, empiezan a hacer sus discos, Empiezan a tocar la fama con su primero, segundo disco, y a partir de ahí siguen en adelante. Pero con el cuarteto de Nuz fue distinto. Ellos comenzaron bastante jóvenes, comenzaron desde que, ya eran, eh, desde que eran adolescentes, empezaron a lanzar su material, y más allá de, de un pequeño ruido que hayan hecho, realmente no tuvieron un éxito, no tuvieron un éxito grande, un éxito de masas. Y mientras ellos lanzaban sus discos, eh, no podían vivir de ello. No podían vivir de la música, así que cada uno se dedicaba a sus propios trabajos. Cada, cada uno trabajaba ya sea en empresas, oficinas, lo que sea. Y ahí se mantuvieron por muchos años. O sea, te, estamos hablando, te estoy hablando de que unos oficinistas, mientras estaban trabajando, estaban su, los fines de semana se reunían para hacer música y cada vez que podían lanzaban un disco. Disco que si bien tenía un público, era un público bastante underground. ...y no tuvieron mucha fama... ...y no es... sino ya después que tenían ya muchos años... ...creo que ya después de unos 10, 15 años... ...ya bastante tiempo ya después de... ...de que la banda ya sí había comenzado... ...es que tienen su primer éxito... ...mundial o por lo menos su, su primer éxito... ...como tal... ...que es cuando sale este tema... ...yendo a la casa de Damián... ...y ya ahí eran... ...ya no eran unos jóvenes... ...ya eran personas bastante mayores... ...ya eran un, eh, unos viejos... ...y entonces... Tienen que enfrentarse a una decisión que muy pocas bandas creo que han tenido la, la, estar, eh, esa oportunidad de estar en una encrucijada tan complicada como esa. Puesto que cuando estás comenzando y te dicen, mira, tienes un éxito, vámonos de gira. Es un poquito más fácil decidir, ok, estamos comenzando, somos unos jóvenes, vámonos de gira ahorita mismo. Y listo, armen maletas y nos vamos. Pero en este caso no, porque imagínate, tienes familia. Tienes esposa, tienes hijos, tienes un buen trabajo, porque eso sí hay que lo, lo, lo han mencionado, tenían un buen trabajo, muy bien pagados y tienes una vida bast- económica, bien, estás bastante estable y tienes una familia que depende de ti y un trabajo que te gusta en el que estás muy chévere y de repente tienes la oportunidad de irte de gira siendo ya un señor mayor con, con tus amigos, o sea imagínese, tan, po- tan siquiera póngase en esa posición traten de imaginarse un poquito cómo sería estar en una posición como esa, realmente es... yo lo intento y, y, y me cuesta, porque es como que tienes la vida resuelta, estás bien y después ya de que es un señor mayor arriesgarte de nuevo y comenzar con algo que es realmente una incertidumbre porque muchas bandas tienen, pueden ser un One Hit Wonder, presentan un par de temas gustan y ya de ahí vuelven al olvido y... Volver al fracaso después de estar en una situación tan, tan, relati- tan estable, comenzar de ser otra vez y ya siendo personas bastante mayores, las cosas se complican. Así que haber tenido la, la, la voluntad de comenzar un proyecto como ese o, con, o por lo menos dejar, dejar sus trabajos y tomarlo de ya manera profesional, más seria y vivir realmente de la música a esas alturas... Realmente es algo que debe haber requerido de muchísimo valor y es algo que se les aplaude. Eh, creo que gran parte de eso se la debemos a sus familiares que le, les dieron el voto de confianza y les dijeron, bueno, ustedes ya han hecho muchísimo por nosotros, han hecho muchísimo por la casa, han levantado un hogar, han levantado una familia y creo que se merecen también cumplir sus sueños, su sueño de jóvenes. Y eso nos demuestra que no importa. La edad que tengas, no importa lo que estés haciendo, aun si es tarde, aun si eres ya una persona mayor, aun si han pasado ya 10, 15, 20 años desde que soñaste con lograr algo... Nunca es tarde para cumplirlo, indistintamente del tiempo que haya pasado, siempre hay una oportunidad para seguir tus sueños y para llevarlos adelante y cumplir esas metas que dejaste en pausa o que no pudiste cumplir por X o por Y. A veces la mejor manera es quizás desviarte un poco, hacer una pausa, reorganizarte, tomar medidas más efectivas y luego retomar esos sueños de una manera un poquito más eficiente para que los puedas lograr como tú quisieras y lograr esa meta. Y es realmente una historia bastante conmovedora y es bueno que cada uno tengamos, la llevemos un poquito así, ustedes saben, parte de esa historia en nuestro corazoncito. Ah, ah. Y bueno también otras personas que están lanzando material nuevo Ya lanzaron, habían lanzado un par de sencillos Que vienen con bastantes colaboraciones Y que están haciendo bastante revuelo Sea para bien, para mal Porque es que realmente eh, es imposible hablar, hablar de esta banda Sin que se cause controversia Sin que más de uno eh, empiecen a sacar sus cuchillos Y empiecen a ver peleas por ahí Y hablamos de la banda más Transgresora del metal que viene de Japón y está haciendo estragos actualmente. Les guste o no, para bien o para mal, todos están hablando de ella y hablamos de Baby Metal. Oh, sí. Pues sí, soy bastante fan de esa banda, realmente me gusta muchísimo y me gusta lo que hacen. Y uh, musicalmente hablando, creo que es una de las bandas más fuertes que hay actualmente, por lo menos uh, hablando en lo que es eh, el nivel de cada uno. Y es que estamos hablando de. O sea, hay, hay que verlo. Esta, esta banda Baby Metal hay que verla con un poco más de contexto de qué demonios y qué carajo es. Porque son. En primera instancia son solo tres chicas que parecen idols. Que, que son eso, pues una mezcla de idol con metal. De idol japonés. Y con lo más hardcore del metal. Lanzando. Riffs bastante endemoniados Pero es que... Algunos se quejan mucho de que es un producto De que es un algo prefabricado Y... Si vemos ahora realmente que no lo es Realmente la mayoría de la música son productos Productos prefabricados Y... Gran parte de lo que escuchamos es así Pero más allá de eso Aún si es así Aún siendo de esa manera Eso no quiere decir que no valga la pena Prestarle un poco de atención Puesto que... Es la epítome del trabajo japonés. ¿Y a qué me refiero con esto? Esta banda no es solamente la banda como tal. Estamos hablando de un equipo de trabajo que puede llegar a 20, 30 personas. Todavía no sé exactamente cuántos son. Pero estamos hablando de de que están uniendo lo que es... Eh, a través de casting, a través de de contactos dentro del mundo del metal y el rock japonés buscando lo que son los los mejores músicos, los mejores guitarristas, los mejores bajistas, los mejores bateristas los mejores compositores, los mejores escritores, eh, los mejores productores Y las chicas no solamente aparecieron así por abrir gracia al Espíritu Santo eh, Pasaron un proceso de casting bastante complejo Vienen de una industria que ha sido bastante exigente Y que se han ido moldeando desde, desde pequeñas Desde que son unas pequeñas niñas apenas Y cuando llegamos a este punto Estamos hablando de una banda que tiene un proceso de trabajo gigantesco y titánico Y solamente por eso vale la pena echarle un ojo, un oído a ver ¿Qué es lo que pasa cuando se juntan tantas mentes dentro del mundo japonés? Y siempre tenemos a los que a los asiáticos en un estándar bastante alto en lo que respecta a nivel de cualquier cosa. Siempre cuando vemos algo que es demasiado arrecho, decimos demasiado brutal, demasiado... Demasiado bueno decimos Wow, esto es eh, eh, Nivel asiático Siempre pensamos que Está entre lo mejor y, y este es un claro ejemplo de eso Y mezclan muchas cosas sin, sin mucho temor Realmente No no se enfrascan siempre En lo mismo Que es algo que Le ha venido pasando al metal Desde hace mucho tiempo Y es algo que Que debería Se debería ir cambiando Y que Creo que ya muchas bandas Están comenzando A tratar de abrir Un poco más los ojos Salir un poquito Fuera de su zona de confort Salir del cuadro Y están comenzando a mezclar un poquito más de cosas. Y es que, lamentablemente, el metal se se encerró y se enfrascó y se volvió cada vez más hermético. Y algunos piensan que que el metal solamente son un par de tipos barbudos tocando en un garaje que mientras menos personas la conozcan, si los conoce nada más su mamá y su familia cercano, mucho mejor. Y no, no es así, no necesariamente tienes que que ser así para que que el metal sirva. Y es por eso que las nuevas generaciones, muchas nuevas generaciones, eh, se han ido alejando de, de lo que es este tipo de género, afortunadamente están saliendo este tipo de propuestas nuevas que están haciendo que las nuevas generaciones se vean un poquito más interesadas en lo que es el, el metal, porque lamentablemente está ha ido decayendo y eso hay que admitirlo, aun cuando tenemos festivales que llenan de muchísima gente, lo que la, la realidad es que la música de guitarras cada vez se escucha menos en la radio, cada vez se escucha menos en la industria, cada vez se ven menos videos de, de música de, de, de bandas eh, En la televisión y de hecho las ventas ventas de instrumentos cada vez decaen más y más y más Eh, Yo siento que quizás en algún futuro en algún punto va a haber una especie de resurgimiento Muchos creemos en ello y es que las modas todas son cíclicas Así que posiblemente eso pase pero por ahora eh, hay que apoyar este tipo de propuestas nuevas Que están intentando mantener a flote este, este barco que tiene bastantes agujeros y que cada vez a medida que pasa el tiempo se va agujereando más y la gente lo está olvidando y muy pocos ponen su oído hacia allá y prestan atención hacia qué está pasando hacia el mundo del metal y del rock el rock pesado en general y por otra parte otra chica que también viene de partes del otro lado del charco que está haciendo revuelo tanto en, la, en el mundo, en la música Y ay, disculpen antes de que lo olvide El nuevo material de heavy metal sale próximamente Va a salir este año va a, lance, va a salir un disco doble Y ya han lanzado un sneak peek De todos sus temas Para que tengan ya un preview De lo que va a ser el nuevo disco Échenle un oído, está bastante curioso Ajá, y cómo seguía Siguiendo por donde iba Bjork Y es que cuando hablamos de Bjork Es... Puf, o sea... Estamos hablando. A medida que pasa el tiempo, Villor está siendo la élite de la élite. Y a ver, hablamos de un artista que, si bien anteriormente, y esto, y esto no es solo con el caso de Villor, muchos, muchos artistas están yendo hacia allá. El mundo de la música está cambiando. Y están saliendo olas nuevas, y aquellos que la surfeen van a ser los que lleguen más lejos. Pero sin embargo, tenemos otros que están viendo las olas antes de que nazcan y ya se están poniendo ahí y las están comenzando a surfear y están creando un camino totalmente nuevo y que creo que va a ser el futuro de lo que es eh, la música como tal. Y es que estamos hablando de artistas integrales, artistas que combinen muchas cosas en una. Y es que... El mundo de la, la, la industria como tal ha cambiado. Ya las disqueras como tal han ido perdiendo cada vez más poder. Por lo menos lo que es el concepto de disquera anterior, que era, miren, vamos, vamos a una banda o un artista, lo que sea, lo metemos en un estudio, grabamos y vendemos un montón de discos y hacemos muchísimo dinero con el disco. Pero hay una realidad que está sucediendo actualmente y que algunos se resisten a verlo. Algunas resisten, algunas personas se resisten al cambio, pero es una realidad. Los discos ya no venden. Los discos cada vez se venden menos, los discos cada vez son menos rentables y de hecho muchos de los artistas que vemos por ahí que tienen miles, miles de discos por ahí vendidos, gran parte de esos discos son comprados por ellos mismos y ustedes dirán, ok, ¿para qué demonios voy a comprar yo mi propio disco? Pues en resumen, a ver, como lo explico, eh, yo pongo mis discos, pongo mis discos a la venta, compro un 80% de los discos y ya me posiciono entre las listas como los discos más vendidos. La gente va a decir, wow, se vendieron un millón de discos, se vendieron dos millones de discos. Y como ven que el disco es bastante vendido, crea tendencia y algunas personas van a ir a comprar el disco por eso mismo. En otras palabras, ellos se, se compran ellos mismos para, para crear tendencia y hacer que las personas sigan ese, ese camino. Pero no está funcionando a medida que, que pasa el tiempo. Funciona cada vez menos. Y todo se está yendo más que nada hacia las plataformas digitales. Pero sin embargo está pasando otra cosa bastante curiosa, que mientras los discos se venden cada vez menos... La gente está invirtiendo mucho más en música. Y ustedes dirán, ok, ya explícame por qué me perdí. Porque sí, y los entiendo, es bastante bastante contradictorio, pero sí. La gente ya no compra discos. Y es que, ¿cuántas personas tienen un tocadisco? A ver tú, piensa, ¿tienes un tocadisco en casa? ¿Cómo escuchas tu música? Los últimos tres artistas que escuchaste que te gustaron, ¿tienes su disco en casa? La mayoría estamos escuchando música por streaming y es es que lo que está mandando prácticamente ahora y todas las plataformas por lo menos todos los artistas próximamente va a llegar a un punto donde toda la música va a ser prácticamente digital. Y el formato, los formatos de CD están muriendo, está agonizando actualmente. Quizás haya un formato nuevo más a futuro que, que retome eso, pero por ahora, por un buen tiempo, va a ser así. Y los formatos físicos están desapareciendo. Aunque hay un resurgimiento de, del vinil actualmente, es más que nada un resurgimiento para los fetichistas que les gustan los formatos físicos y que quieren conservar esto así de esta manera, pero no apunta a ser algo duradero o por lo menos no muy extendido y no tan masivo pero los formatos de, de, digitales es lo que están retomando ahora es lo que están tomando la palestra y Bjork se está yendo hacia allá pero billor ya no está yendo como un artista musical, ahora Bjork es un más que una cantante más que, que, que un artista como tal, Bjork ahora ha pasado a ser una obra. A ver, Villorg le hace un tiempito se juntó con un sujeto que está haciendo estragos en el mundo de la electrónica y que está dejando a todo mundo boquiabierto. Y estamos hablando del venezolano, venezolana, Arca. Y un sujeto que ya que, transgénero, Eh, ...o o, o transvesti... ...no sabría cómo decirlo... ...pero indistintamente su sexualidad... ...eso no viene al caso... ...creo que más allá de la sexualidad de Arca... ...su arte, su talento... ...habla por él... ...realmente lo que está haciendo es impresionante... ...y... ...si no no han tenido la oportunidad de escucharlo... ...búsquenlo, busquen Arca... Su, su material por lo menos su material más reciente realmente ha sido ya bueno reciente ya tiene un par de años pero la verdad es que te deja boquiabierto realmente lo que está haciendo en el mundo por lo menos a nivel instrumental a nivel melódico esa mezcla de la ópera con, con una especie de duxte pero no hablamos de duxte de, de ese de, de Skrillex no hablamos del de, de Dust puro y duro eh, two step y este tipo de mezclas así electrónicas un poquito más libres y experimentales La verdad es que han dejado la crítica con con la boca abierta y no solo eso, sino que su arte visual, la manera en la que combina la música con, con los visuales, con la expresión visual, la lleva a otro nivel. Y eso es algo que está combinando, que combina muy bien en sus espectáculos, en sus shows y cada vez que se presenta deja las críticas con las notas más perfectas. Que se han visto últimamente. Y es una experiencia totalmente nueva y distinta y transgresora. ¿Y qué pasa? Bueno, que se junta con Billor, Billor lo ve, le llama la atención y se juntan y llevan ya rato trabajando juntos. Y ahora lanzan un nuevo disco, Billor, y con. que ahora ya Billor no es Billor solo, ahora se podría considerar que Billor es Billor y Arca. O sea, ya ahorita eh, son una relación simbiótica que ya ha dejado de ser solamente Billor la artista, sino que ya se podría decir que Billor ahora es un dúo, que es el dúo de, de ella junto con Arca. Y esta ha sido una propuesta visual bastante curiosa y ahora ya Billor no hace conciertos, ya Billor lo que hace son exhibiciones y exhibiciones en, en teatros, en grandes centros, y es como ella misma es su propia obra, ella va a un teatro y expone a Billor. Y eso es, lo, lo, eh, es la manera en la que se está viendo Y por eso estoy hablando de que es la élite de la élite Porque cuando vemos artistas que se vuelven superestrellas Llega a la élite del, del pop rock del, La élite la, la del pop, los rockstar Y está en un punto donde ya son los más más Pero aún por encima Llega un punto más arriba de ese, de, de ese nivel Donde ya no eres el artista eh, eh, ese rockstar, ya no eres el, el rey del pop, ya no eres la reina del pop, ya no eres el, el mejor en un género, ya a partir de ahí no eres el artista, ya ahí eres la obra, eres el objeto de, de adoración, el, el objeto de idolatría, y a partir de ahí ya es como, como si ascendieras al nirvana musical, algo así es lo que está pasando con Bjork con y... ...es menos masivo y se vuelve cada vez más y más selecto... ...y ahí es donde vamos, o sea, llega un punto donde es tan selecto que, vaya, que quizás... ...llegamos a, al nivel donde una simple entrada para ver una exhibición de billor o sea, siendo la, la como tal la obra... ...podría llegar a costar miles de dólares... ...así tal cual como cuesta un, un cuadro de, de Picasso, un cuadro de Goya... ...un Rembrandt, cualquiera de eso ...hacia ese punto está yendo, hacia ese camino... Y, ...y eso es algo que no lo había visto... ...no no, no se había visto venir... ...algunos quizás lo estaban mezclando... ...pero más que nada eran artistas... Desde, ...desde el arte plástico, desde el arte visual... ...que se iban acercando hacia al mundo de la música... ...pero Villora ahora está haciendo algo totalmente... Eh, de, ...desde el punto contrario... ...está yendo desde el lado de la música... ...hacia el punto artístico, hacia el mundo visual... ...y estar combinando todo en una mezcla única... ...que está haciendo. Que, que llegue a un punto donde sea lo más selecto que, que se pueda ver. De hecho, hace poco hice una exhibición en Brasil y, y era una, una exhibición digital donde todos iban y se ponían estas gafas de realidad virtual y veían la, la exposición de Billor, de, de lo que es su, su, toda la música y todo eso a través de, 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 de imágenes digitales. Y, y es bastante curioso. Así que vamos a ver qué pasa con, con billón más adelante, pero lo que está haciendo, está trascendiendo, está viendo hacia dónde va el mundo de la música y ella, más que irse a, hacia esa ola, ha creado su propia ola y se ha ido hacia su propio camino y... Va a, ser un, va a ser una locura O sea, realmente no quiero ver que... que ya, o sea, estoy ansioso por qué va a pasar con, con Villor más adelante Pero eh, podría hacerse su nombre en los libros Y va a ser... El detalle es que va a ser cada vez más difícil poder ir a un concierto de Villor Ya cada vez van a ser un poquito más escasos a medida que pase el tiempo Y creo que así van las cosas Y bueno, ya dejando un poquito la música un poquito de lado por el lado de la televisión regresa Dave Chappell sí, nuestro negrito loco, pero sí, Dave Chappell regresa, es un negro y le voy a decir negro cada vez que lo mencione porque él no tiene complejos con la palabra negro y de hecho es algo que defiende y está en contra del hecho de que las personas que les llamen negro lo vean como algo malo, si ¿por qué ser negro es malo? es una gran pregunta porque el problema no es que te digan negro y que lo veas... Porque el problema es que consideres que ser negro sea malo. Ese es un gran problema. Y bueno, De Chappelle viene con un nuevo monólogo. Viene por Netflix y créeme, eh, espero y aspiro que sea como sus viejos monólogos. Ese tipo no se va a guardar nada y te vas a reír como, como nada. Si no lo has visto, busca de Chappelle. Es un genial sujeto. De hecho, su, su show, el show de De Chappelle, era uno de los mejores shows que había... Anteriormente lo vi muchísimo Creo que por vh One, si mal no recuerdo Y bueno Vamos a esperar a ver qué sale Y hablando del de televis- de mundo de la TV Hay un sujeto, ha aparecido Super TV Man Super TV Man Y es que Un sujeto Con una cabeza de televisor Con un televisor en la cabeza eh, Ha recorrido varias partes de Estados Unidos Entregando televisores Y los ha dejado en las puertas de las casas y, y es algo que está bastante extraño. Eh, sucedió en Glen Allen. A ver, pongámonos en situación. Glen Allen, Virginia, Estados Unidos. A las horas de la mañana, muchas personas salieron a la casa a buscar, a tomarse el café y a recoger el periódico. Cuando abrieron la puerta de, de su hogar, se encontraron nada más y nada menos que con un televisor. Un televisor no nuevo, no moderno. Un televisor de los ya usado, aparentemente de los 90s, 80s, y algunos quizás un poco más viejos. Esto sucedió alrededor de ses- en 60 casas de un vecindario, y todos con televisores de tubo, aquellos viejos televisores. Y ahora la pregunta es, ¿quién lo hizo? Pues muchos revisaron sus cámaras y se encontraron con un sujeto con cabeza de televisor. Pam pam pam. Y sí, un sujeto con cabeza de televisor empezó a entregar televisores en la noche. Y esto deja un montón de preguntas. La primera, ¿por qué demonios dejas televisores en las puertas de las casas? O sea, ¿alguien tiene una, una, una respuesta normal de por qué demonios dejarías un, entregarías un montón de televisores y comenzarías a regalar televisores? La verdad es que es bastante extraño, pero sin embargo podría tener una solución un poquito menos, un poquito menos romántica, puesto que, a ver, y es lo que yo creo, y es lo que algunos quizás están comenzando a teorizar, algunos es lo que algo de lo que muchos ya están comenzando a pensar, eh, hay, unas, eh, hay una gran cantidad de impuestos en Estados Unidos por cualquier cantidad de cosas, o sea, tenemos impuestos casi que para todo. Y una de esas cosas es eh, impuesto por recolección o por residuos eh, por votar residuo por cosas. Y si, por ejemplo, tenemos un sujeto que tiene un gran depósito con un montón de chatarro, por ejemplo, un montón de televisores que ya no los usas, que no los vas a votar, necesitas deshacerte de ellos, pero no tienes suficiente dinero, precisamente porque tienes muchas deudas y o quieres por lo menos... Eh, ya sabes que no los puedes vender porque están un poco descontinuados, necesitas votarlos, tienes que votarlos por cuestiones fiscales y no quieres gastar más, no quieres gastar en... en... En, en todo lo que es la parte de reciclaje La mejor opción sería eso Regalarlos de manera anónima Y de manera para todas partes Regalarlos a todos lados y dejarlos en televisores Y ustedes me dirán ¿Por qué no los regala él simplemente? en. Hace, hace una venta puerta abierta Los regala, los remata o, o algo por el estilo Porque no se puede Pues sí Es triste Pero sí la, El... el esas son las cosas eh, si bien hay muchas cosas buenas esa es una de las cosas malas del mundo capitalista y es que hay leyes que de, dependiendo de tu situación fiscal te impiden eh, la, el, el remate y, y el regalar mercancía pasó recientemente con creo que fue con la Gixson la Gixson que al entrar en quiebra la ley de quiebra creo que se llama, algo así por el estilo eh, no puedes regalar lo que tienes, no puedes regalar el inventario y hubo la matanza más grande de guitarras que se ha visto. Y fue bastante... fue, fue triste. O sea, estamos hablando de cientos de guitarras, guitarras Gixon, que fueron aplastadas por tractores por, como, como si fueran tanques y las destruyeron a todas. Tuvieron que destruir, destruir cientos de guitarras. Y fue bastante triste y lamentable porque hay muchos músicos, muchas... Pudimos, se pudieron haber sacado muchas personas de la calle solamente regalándole una guitarra para que hiciera música y que dejara por lo menos de estar eh, vagueando en la calle, dedicándose a quién sabe qué, pudiste haber sacado a un niño de de las drogas solamente dándole un impulso con la música y regalándole una guitarrita a personas que la necesitan. Hay muchos muchos niños, muchos jóvenes de escasos recursos que no tienen para comprarse una buena guitarra, Bien, le, le, le fuese venido muy bien tener una guitarra Gibson eh, totalmente gratis que se las dieran para, para, para poder cumplir ese sueño de ser músicos. Pero debido a que hay una ley que lo impide, entonces Gibson no pudo regalar esas guitarras. Simplemente tuvo que destruirlas. Así no quisieran. Y, y es bastante triste que este tipo de materiales no se aprovechen, sino que simplemente se destruyan porque la burocracia no te permite hacer algo productivo con ellas para el bien de la sociedad. De hecho, ni siquiera lo incentiva, lo cual habría, habría sido un poquito mejor que los materiales que estén en que las aquellas empresas en quiebra puedan rematar o puedan regalar su inventario a aquellos que les necesiten bajo ciertas condiciones. Eso sería genial, pero el caso es que no se puede. La ley es así, se la ley se los impide y lamentablemente tienen que destruir el material. Pero quizás destruirlo también te cuesta, también te cuesta cierto, cierto dinero, Tienes que, quizás tengas que pagar por ello, quizás eran trámites y cosas engorrosas por las que este sujeto de los televisores no quería pasar y se le hizo más práctico regalarlo. De manera anónima para que no supieran quién es Para que no lo buscaran y no, le, no tuviera que pagar este tipo, de, este tipo de impuestos Quizás eso fue lo que pasó Es un poquito menos romántico pero bueno Es una de las opciones La otra de las opciones es que simplemente fue un héroe anónimo Que quiso regalar los televisores a la gente porque sí Porque le salió de los cojones, porque le provocó Y porque puede y bueno, ahora tenemos el este nuevo superhéroe, TV Man, eh, curioso, eh, pero eh, muchas personas, la gran mayoría, no pudo disfrutar de estos televisores, puesto que como el caso fue tan extraño y tan, tan raro, eh, la policía tuvo que intervenir y recuperó los televisores y ahora está el proceso en investigación. Afortunadamente, algunos tuvieron la velocidad de... Tomarlos y ver qué demonios había adentro, si funcionaban, si no eran bombas con antrax o algo por el estilo. Pero no, y aparentemente estaban perfectamente bien. Eran televisores antiguos que estaban operativos. Y simplemente los regaló. Y bueno, fue extraño, pero bueno, ahí está. El caso es que ahora tenemos un nuevo superhéroe con cabeza de televisor. Y ya para despedir este episodio grato y agradable con todos ustedes. Bueno, muchas gracias Primero que nada por haber escuchado el capítulo anterior eh, les me, me, me gusta mucho que les haya gustado. Estamos tratando de hacer lo mejor para, para que este programa sea cada vez más grato para todos ustedes. Y por cierto, quiero eh, hacer una invitación a uh, todas las bandas que de por acá por menos para los que sepan esto y otro y porque si tienes una banda al, la que sea no importa el género tienes algún material para promocionar eh, ponte en contacto ponte en contacto conmigo ya sea por alguna de las redes sociales por recuerda Sayron TV puedes buscarme por ahí y ya sea por Facebook Twitter Instagram por Gmail también Sayron TV s y r o n Sayron TV Todo pegado arroba gmail.com por ahí puedes escribirme enviarme tu, tu propuesta cualquier propuesta musical y con gusto estar hablando un poquito de, de tu música un poquito de tu banda y darle a conocer un poquito aprovechar este espacio también para que la gente conozca un poquito de la música que se está haciendo por estos lados porque eh, hay que aprovechar los espacios también para distribuir y hacer eh, este tipo de cosas nos estamos quedando sin lugares los músicos de que conoce que de, ...por lo menos en Latinoamérica conocen lo que es este este calvario de poder tener un sitio de exhibición... ...poder exponer tu música en algún algún lugar... ...y es bueno que hayan cada vez más espacios o así sean pequeños... ...pero que se motiven a hacerlo... ...y eh, quiero ofrecer este espacio para ellos... Próximamente estaremos también, estaré comunicando por acá lo que va a ser la página del canal, eh, la página de Intenso y Denso, y ahí estarán, podrán escuchar todos los materiales, todo lo que son los podcasts, y próximamente vamos a estar también en YouTube. Eh, quizás no voy a estar solo, quizás voy a tener un poco de compañía, lo cual va a ser bastante divertido, bastante curioso, y sé que quizás les guste, pero bueno, se vienen, se vienen cosas interesantes. El caso es que esperándome. Pero nada más que que esto se se va a descontrolar Se va a descontrolar Y, Y eso es lo que quiero, eso es lo que espero Espero que así sea, que se descontrole Que se arme un desnalgue Pero bueno, se viene por ahí Con calma, calmita Y ya eso fue todo por hoy, muchas gracias si estuviste acá suportándome hasta este, hasta este minuto, próximamente estaré por acá, intentaré salir, eh, lanzar este programa posiblemente en los lunes y viernes, con la intención de más adelante poder estar lunes, miércoles y viernes para que puedan escucharlo, ya sea mientras realizan alguna labor, mientras están cocinando, haciendo su comidita, mientras trabajan o haciendo cualquier otro tipo de actividad. Así que próximamente se vienen cosas buenas, se viene más. Y estén pendientes, estaré informando todo por mis redes sociales. Muchas gracias por todo. Pórtense mal, pero se cuidan bien. Y chao.